0: O tema que propomos para esta noite é condições para estar sob a vontade de Deus. Não sobre, condições para estar sob a vontade de Deus. E vamos ler algumas passagens bíblicas. E nós podemos destacar que existe N condições, vamos assim dizer, para estar sob a vontade de Deus. Mas nós nesta noite iremos destacar cinco delas. Primeiro vamos recitar João 3,16. Vocês irão recitar, por favor. 1, 2, 3. Mais uma vez, em 1, 2, 3. A maioria dos estudiosos da Bíblia entendem que este versículo é o textuário das Sagradas Escrituras. Eu abraço essa ideia. Ele nos transmite o plano de Deus. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê existe uma condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos, então, dizer que esta seria a condição morte que mostrará ou mostra aquele que está sob a vontade de Deus. Hoje, nós estamos vivos, todos, só eu que estou sem máscara aqui, você também, né? Coloque aí, então. Todos, sem exceção alguma, né? Todos estão de máscara. Foi nos imposta esta condição e devemos, obviamente, como pessoas idôneas que somos, não somos aventureiros, a igreja... Antigamente era a né? Associação Missionária Evangélica Maranata. Hoje é a Igreja Missionária Evangélica Maranata. É uma igreja pentecostal. Eu sou batista nacional. Eu não sou pentecostal, tá, reverendo Davi? Eu sou renovado. E eu acredito que vocês estão mais para renovado do que para pentecostal. É, não viemos dar palestra sobre isso, mas o, 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 o pentecostal hoje está bem renovado também, né? Nós somos da Convenção Batista Nacional, cremos na efusão do Espírito Santo, cremos nos dons espirituais, tal qual é a declaração de fé de vocês. Nós não somos cessacionistas em relação aos dons espirituais, em relação à manifestação do Espírito Santo. Nós acreditamos que os dons não cessaram. Então, vocês são uma igreja declaradamente pentecostal, mas que prega o Evangelho com equilíbrio. É isso que está, é isso que eu tenho lido, é isso quando eu ouço falar de Maranata, Maranata, não a, a cristã Maranata, mas igreja, a igreja missionária evangélica Maranata, é uma igreja pentecostal que prega o um evangelho com equilíbrio. Será que existe alguém desequilibrado? Será que existe alguém que prega o um evangelho um tanto quanto distoante, até mesmo com as sagradas escrituras? Eu creio que sim. Enfim, condições para estar sob a vontade de Deus. Em primeiro lugar, aceitar as limitações. Nós não somos pregadores do triunfalismo. Obviamente que gostamos e queremos e incentivamos que todos os nossos membros e congregados busquem o melhor no seio da sociedade, estudando, trabalhando, se dedicando e alguns, pela graça de Deus, têm alcançado algumas vantagens ou estão em determinadas situações que realmente lhe dão uma certa condição de ter uma vida um tanto mais tranquila no que se refere às finanças. Pode mudar para mim, por favor? É o... Isso. Aceitar as limitações naturais, temporais e físicas. Nós estamos vivendo numa situação que precisamos aceitar esta limitação. As máscaras, precisamos tomar cuidado, precisamos estar nos higienizando com álcool em gel, precisamos manter o distanciamento. Isso é uma situação temporal. Há de passar, e em nome de Jesus, há de passar. Aceitar as limitações naturais que nos são impostas também. Há 20 anos atrás eu lia tudo. 20 anos depois, eu tenho uma Bíblia desse tamaninho aqui que há 20 anos atrás eu lia. Minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu, falou, você consegue ler isso? Eu, olho, eu cheio de marra, né? Isso é mole para mim. Hoje eu olho ali e vejo uma folha em branco. Nem consigo ler nada aceitar as limitações físicas. Hoje eu já não tenho mais a mesma disposição. Costuma-se dizer, né? eu não me troco por, por. como é que é que fala? Não me troco por um de vinte, não é isso? Não, é? não existe? Mas se, você, se a gente puder trocar, eu troco você tranquilamente. Tá bom? Só deixa eu com a mente que eu tenho aqui. Essa eu não gostaria de trocar, não. Agora, fisicamente, existem coisas que não dá mais para fazer. Existem coisas que você realizou ontem que hoje você não pode realizar. Escolhas que você fez ontem e que vai ter que carregar esta escolha. Aceitar as limitações físicas, naturais, aceitar as limitações no que se refere a estar passando por alguma privação, seja ela emocional, seja ela física, alguma doença, alguma indisposição, algum incômodo, alguma dor. Eu há 20 anos atrás eu já joguei futebol eu tinha um desejo de ser jogador de futebol Ah mas eu também falei assim não vou ser jogador de futebol vou engolir a bola não tem como mais eu ser jogador de futebol. Ficou no passado, eu não posso ficar remoendo, eu não posso ficar preso a essas questões que não tem como voltar atrás para resolver, para solucionar. Eu tenho que buscar a orientação de Deus para melhor lidar com coisas que já foram e não podem mais retornar em nome de Jesus. E alguma debilidade física também. Ora, o apóstolo Paulo era um homem de oração. Em determinado momento ele foi chamado de divino. Em uma determinada região ele e Barnabé pregavam e através deles Deus realizou milagres, Deus realizou maravilhas e foi algo assim tremendo, grandioso. E o povo começou a dizer, desceram os deuses a nós e quiseram divinizá-los, quiseram adorá lo Quiseram levantar um altar para Paulo e para Barnabé. Paulo impunha as mãos, demônios eram expulsos, Paulo impunha as mãos, pessoas eram curadas. Mas observe só o que ele diz a Timóteo: não beba mais água só, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo sofria, alguns entendem, nós entendemos de gastrite ou úlcera. Será que o apóstolo Paulo não intercedeu a favor de Timóteo? Será que o apóstolo Paulo não pediu a cura de Timóteo? Claro que sim. Será que o próprio Timóteo não orava, Senhor, livra-me destas dores, livra-me desse incômodo, aceitar as limitações naturais. alguma coisa que está manifestando na sua vida hoje que você não gostaria que se manifestasse, e obviamente se não é fruto de uma semeadura, aconteceu, de repente, do nada. Isso não quer dizer que você não esteja sob a vontade de Deus e como servo, do Deus Altíssimo, você vai aceitar o que está se manifestando em sua vida, pedindo a Deus, obviamente, socorro, bem presente na hora da angústia, mas isso não quer dizer que você não deva continuar marchando, continuar seguindo, continuar louvando o nome de Deus. Erasto, olha o que o apóstolo Paulo diz novamente, Erasto ficou em Corinto, Deixei Trófimo doente em Mileto. Mais uma vez, um outro companheiro de Paulo que ficou doente. Não narra-nos qual a doença, mas ficou doente Trófimo. Será que o apóstolo Paulo também não orou por ele? Eu já tive o privilégio de orar por pessoas e ela ficar curada. Mas muitas vezes eu orei e não pôde a cura chegar. E um dos momentos mais não tenho dom de cura, isso uma vez aqui, outra outra colar, pela graça de Deus, mas minha mãe ficou doente, e veio a falecer, e eu tanto pedi, pedi, pedi a Deus, para que ela fosse curada, já era uma senhora de 88 anos de idade, pedi, orei, meus irmãos oraram, a igreja orou, nós orávamos, 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 mas aprove a Deus recolhê-la, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor aceitar as limitações naturais, temporais e físicas que, ora, a vida nos impõe. Isso não quer dizer que estamos fora do plano de Deus. Isso não quer dizer que estamos distante de Deus. Mas, tal qual o apóstolo Paulo, que certamente intercedeu a favor de Timóteo, tal qual o apóstolo Paulo, que certamente intercedeu a favor de Trófimo, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, filhas de Deus, servos do Deus Altíssimo, servas do Deus Altíssimo, não podemos, sob hipótese alguma, manifestar uma revolta contra Deus. Revolte-se aí. Você não pode aceitar esta situação. E muitas vezes você se afasta dos propósitos de Deus por algo que se manifesta em todos os seres humanos. Eu costumo dizer que doença, eu dizia que doença não dá imposte. Todo ser vivo pode ficar doente. Ora aqui, ora ali. Eu estive pensando, doença dá imposte também. Poste ficar enferrujado, poste cai, poste fica rachado, alguns de madeira ainda, fica rachado. Enquanto vivermos neste mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer um dia mais, nunca mais ficará doente, um dia nunca mais chorará, um dia há de reinar em glória, em glória, em graça, em graça, diante do trono do Altíssimo. Agora aqui nesta existência humana, Devemos, sim, ir aceitar as limitações que nos são impostas e que, às vezes, nós não temos nem explicação para ela nós não temos controle destas questões. Liberte-se do passado, em nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ser um bom pedinte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade... Ele nos ouve, o versículo anterior é Tiago 4, 3, agora é 1 João 5,14. 14, eu clássico, Mateus 6, 9 a 10, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Seja feita a tua vontade no mundo espiritual. Seja feita a tua vontade no mundo natural. Há sobre nós um mundo espiritual. Você não está vendo. Pode ser que alguém tenha este dom. Na igreja que pastoreamos, temos uma irmã que tem o dom da vidência, o dom de visão. Ela consegue ver... Algumas manifestações no mundo espiritual. Há um mundo espiritual sobre nós. Há ou não há? Há um mundo espiritual sobre nós. Então seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra, no mundo físico, como nos céus, no mundo espiritual. Devemos, pois, sermos bons pedintes. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Procura exercitar-te na oração desta forma, Senhor, eu quero isso, eu desejo isso. Obviamente estou falando de coisa legítima, de coisa legal, de coisa moral. Se você deseja algo, vá à luta, busque, corra atrás. Dedique-se. Se houver necessidade de estudar, estude. Se houver necessidade de acordar mais cedo, acorde. Vá à luta. Busque. Busque os seus sonhos, os seus objetivos. Mas pode ser que o Senhor lhe queira em um campo missionário. Há pouco tempo, há uns 30 dias atrás, nós estávamos participando de um concílio, de um candidato, ao Ministério Pastoral. Ele era professor do Estado em Minas Gerais. Ele fez concurso público formado em pedagogia, é o Johnny. O Johnny fez concurso público, fez pedagogia e começou, iniciou a lecionar no Estado de Minas Gerais, era professor do Estado, e parece que ele tinha duas matrículas. E quando Deus o chamou para a missão, ou missões, e Johnny hoje está no Timor-Leste, a gente fez o um exame dele teológico via azul. Via Estudou e hoje ele está lá no campo missionário em Timor-Leste. E o que, que ele está fazendo lá como missionário? O que, que ele está fazendo lá? Desenvolvendo um trabalho como missões na área pedagógica. E Deus o tem abençoado. E ele hoje encontrou também, Deus colocou diante dele, uma missionária que também, dentro da mesma vocação, do mesmo objetivo, está trabalhando com ele no Timor-Leste, foi para lá solteiro, veio para o Brasil, fez um curso de reciclagem, conheceu a moça, foi para lá, depois voltou, casou com ela e ela está lá. Portanto, ele tinha os seus objetivos, ele tinha os seus planos naturais e faz parte... Você deve sonhar, você deve buscar. Mas, coloca-te nas mãos de Deus e diga, seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. E aí, certamente, você há de ser bem-aventurado em nome de Jesus. Em terceiro lugar, buscar uma vida espiritual equilibrada. Eu tenho a unção da água. Eu tenho a som da água, nunca te falei isso não, né? Eu boto a água na boca. Faço assim, aí eu convido alguém para vir à frente que queira receber desta água ungida. Ué, você vem aqui, você vai vir aqui, todos os seus problemas serão resolvidos. Você vai vir aqui à frente, vai abrir a sua boca e eu vou jogar água dentro da sua boca. Você acredita que tem gente que faz isso? Já, tem tem no YouTube. Hoje eu estou num dia bom que ainda não jantei, então... Buscar uma vida espiritual equilibrada, uma vida de amor, fé, poder e moderação. Eu costumo dizer, e existem muitos aí, que vivem a pregar fábulas, vivem a pregar muitas fantasias. Olha, e quantos, quantos, quantos deixam de buscar o evangelho do equilíbrio, o evangelho moderado, o evangelho de amor, de fé, poder e moderação. Como te roguei quando parti para a Macedônia, Paulo escrevendo, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Não se deem as fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. E existem muitos oportunistas por aí. Cuidado com esses oportunistas. Nós estamos vivendo uma situação atípica. Na história da humanidade, estamos usando máscara. E alguém está prometendo cura. Vendendo algumas questões. E as pessoas ficam desesperadas, porque devemos estar atentos às orientações das Sagradas Escrituras, Devemos tomar cuidado, permita-me dizer aqui, não querendo ofender ninguém, eu não sei se existe alguém aqui que pratica o culto afrodescendente, eu não sei se existe, não querendo ofendê-lo, mas existem alguns pregadores que promovem uma macumba gospel, podemos assim dizer, que promovem uma macumba gospel. E muitos vivem a correr atrás destes. Não conhecem sequer o pastor, Nunca esteve com esse pastor, nunca apertou a mão desse pastor, não sabe exatamente onde ele mora, não conhece a esposa dele, não conhece a história verdadeira dele. Cuidado com aqueles que vivem a vender fábulas, vivem a vender idiocracias, e não são poucos. E pasmem, pasmem, eles estão adentrando as nossas igrejas e devemos estar atentos e vigilantes porque estão conseguindo status quo, estão conseguindo poder, estão conseguindo destaques na televisão, nas mídias, e as pessoas que outrora diziam a estes que pregam fábulas, a estes que pregam o céu na terra e etc, 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 etc. Tenham cuidado, hoje não. Hoje estão cedendo o púlpito, hoje estão fazendo questão de tirar foto, eu ainda. Entendo que existem em nossos dias os falsos profetas e eles estão ganhando muito espaço e devemos estar atentos a estas questões que nos são apresentadas aqui a colar e muitos vivem aqui, a campanha aqui, a campanha a colar e etc e tal. Não que não possa, mas busque uma igreja que esteja compromissada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra, uma igreja pentecostal equilibrada, uma igreja renovada equilibrada, uma igreja tradicional equilibrada, onde o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é usado como barganha, mas é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Busque, portanto, uma vida espiritual equilibrada, uma vida de amor de fé, poder e moderação. Entre estes aí, um disse que Jesus transformou água em vinho à toa. Alguém já ouviu isso ou só eu que ouvi? Esse camarada teve a ousadia de ir à televisão e eu assisti. Ninguém me disse. Aquele negócio de canal, né? controle remoto. Papá. Jesus transformou água em vinho à toa. Sabe o que ele falou em outras palavras? Basta você interpretar, Jesus foi um bobo. Ele falou o seguinte, tanta coisa que Jesus poderia estar fazendo, transformado em vinho, e mandou os seus ouvintes se revoltarem colocarem a mão na cabeça e revoltem-se, revoltem-se. Jesus Cristo poderia estar ressuscitando o morto, Jesus Cristo poderia estar curando o doente, transformar a água em vinho. Como é que pode? E são milhões de seguidores que vão atrás deste moço. Não há como eu declarar ou da ordem ao meu senhor Jesus Cristo é ele quem me dá ordem é ele é o meu senhor dele eu sou servo e o que ele fizer há de ser sempre bem feito o melhor feito e aquilo que há de abençoar a sua vida em nome de Jesus vai dizer isso para o casal que estava a passar vexame porque ele faltou a bebida e até que todo mundo ir embora vai falar isso para eles Entra no contexto, entra na história. Você já foi naquele casamento você falou? E como é que foi o casamento? Ah, faltou bebida, faltou comida, não é isso? É, eu queria falar daquele, daquele casal lá, daquele moço lá. Então, cuidado, cuidado com as fábulas, cuidado com caras e bocas. Deus não se impressiona com caras e bocas. Davi tentou impressionar o profeta Natan com um cara de rei, com um cara de ungido. Um cara de homem segundo o coração de Deus. Mas Natan disse, esse homem é você. Buscar uma vida espiritual, equilibrada, uma vida de amor, fé e moderação. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo 1, 3 a 7. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes menino na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Em quarto lugar, ser vigilante. Costuma-se dizer que a gente ora pouco. Eu acho que eu não oro pouco, não. Poderia orar mais? Com certeza. Mas vigilante? Aqui tem culto de vigilante? Tem culto de oração aqui, não tem? Tem? E culto de vigilância? Como é que deve ser o culto de vigilância? Irmãos, a gente ora tanto, mas vigia tão pouco. A gente precisava orar mais e vigiar mais. Mas em relação à oração, isso faz me lembrar, nós estávamos, a Assembleia de Deus, em Santa Cruz da Serra, ministrando uma palestra lá, e os jovens comentaram, aí falamos sobre oração, vigilância, aí contaram de dois jovens que, um grupo de jovens subiu ao monte para orar. Acho que na região de Santa Cruz da Serra. Subiu um grupo de jovens a orar. Subiram mais ou menos 10 horas da noite e desceram às 6 horas da manhã. Cantaram, oraram, leram a Bíblia, oraram muito, 6 da noite às 10 da manhã. Não, perdão, 10 da noite às 6, inverti, né? 10 da noite às 6 da manhã, quanto tempo de oração? Quem é bom de matemática aí. Quanto tempo de oração? 8 horas de oração, 8 horas ali. E quem costuma ir a monte, fazer a sua oração, monte, cada um na sua particularidade. oito horas de oração, eles subiram ao monte, oraram, oraram, e vão descendo seis horas da manhã, dois jovens começaram a conversar, estavam tratando de uma mesma menina o assunto dos dois, e um grupo seguiu mais adiante, eles ficaram um pouco para trás, quando o grupo olha para trás, eles estão caindo no poder no chão ali, começaram a brigar por causa da menina, ambos estavam afim, eita, cuidado com a unção aqui, ainda bem que não tem ninguém aqui, Ambos estavam a fim da mesma menina, oito horas de oração e apenas cinco, dez minutos de, falsa, de falta de vigilância, podemos dizer assim, poxa vida, quanto tempo, quanto tempo, quanta oração que foi, obviamente não estou é, é, querendo atribuir juízo de valor no sentido absoluto, mas Muito tempo de oração e por alguns minutos de falta de vigilância, podemos dizer assim no nosso entendimento, na nossa percepção, jogada, tanto tempo jogado fora. Vigie, tentação não é pecado. Se tentação fosse pecado, Jesus Cristo teria pecado. Ele em tudo foi, mas nem, nem na sua língua se encontrou. Engano, vigie, esteja vigilante. Esteja atento, vigiai e orai, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Ser vigilante, desperte, desperta você, meu irmão, desperta você, minha irmã. Condições para estar sob a vontade de Deus, e por fim, em quinto e último lugar, reconhecer a sua soberania e viver sob sua dependência. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tiago 4, 14, 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Condições para estar sob a vontade de Deus. Em primeiro lugar, aceitar as limitações. Em segundo lugar, ser um bom pedinte. Em terceiro lugar, buscar uma vida espiritual equilibrada. Em quarto lugar, ser vigilante. Em quinto lugar, reconhecer a soberania de Deus e viver sob a sua dependência. Se você crer, repita comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Repita comigo, por favor, por ele, para ele, são todas as coisas, desde agora e para todos sempre. E nele, e para ele, eu estou aqui para servir e adorar. Louvado seja o Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. É diz que eu sou batido, só que eu sou renovado, né? Vamos orar. Fique em pé, por favor. Não é, não é, é. é melhor colocar a mão na direção do seu coração. Vamos manter os protocolos. Coloque a mão na direção do seu coração. Quero estar orando por você. Coloque a mão na direção do seu coração. Cuidado a quem você tem ouvido. Cuidado naquilo que você tem lido. Examinar de tudo, retende o que é bom. Mas esteja vigilante. Esteja vigilante. Existem homens e mulheres comprometidos e mulheres comprometidas com Deus. Igrejas, militantes, comprometidas com Deus, com a palavra de Deus. Esteja vigilante, cuidado com as fábulas, cuidado com as falsas promessas. Não desista dos teus sonhos, não estou dizendo isso. Não estou pregando o evangelho da miséria como disse alguém, não é isso. Mas o evangelho o evangelho não é da realidade nem da miséria, é o evangelho o evangelho é quem dita as minhas normas, é quem deve ditar as tuas normas, Deus acima de todas as coisas está aqui nesta noite para abençoá-lo para abençoá-la, você que está enfrentando algumas limitações na tua vida, você está desempregado ó Deus Você não quer isso? Nós não queremos isso? Não deve se acomodar? Mas isso não quer dizer que você não está sob a vontade de Deus, que a mão de Deus não esteja sobre você. Não permita que alguém diga o contrário. Não permita que o diabo venha dizer que você não tem valor. Pelo contrário, você tem valor. Nós estamos vivendo uma situação atípica, Alguns têm sofrido mais, outros menos. A este Teu Filho que está passando por um momento tão difícil, Senhor. Que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja sustentando e deixando claro que Ele está sob a Tua vontade. Não é apesar destas adversidades que Ele não está sob a Tua vontade, seja o Teu Filho a Tua filha. Mas ajude o Teu Filho a sair desta situação, seja ela qual for, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo. E algumas coisas que já se foram, que ele possa entender que não há como trazer mais. Ajuda o teu filho a marchar, a continuar. Eles têm seus sonhos, elas têm seus sonhos, seus objetivos e devem buscar, Senhor. Mas que a tua vontade, e que há de ser boa para a tua filha e boa para o teu filho, Seja uma realidade na vida dele, seja uma realidade na vida dela. Certamente o teu filho, aquele que é teu filho, a tua serva, aquela que é tua serva, aquela que é tua filha, aquele que é teu servo, estão conscientes. Apesar de em determinados momentos enfrentarem adversidades, enfrentarem tantas questões que às vezes não têm resposta, mas que eles possam ter a certeza que estão sob a Tua vontade. Que o Senhor é o Deus dEle, que o Senhor é o Deus dela. Em nome do Cristo amado nós oramos. Amém e amém.